0: Welkom bij Hoe kom je over de podcast?
1: De podcast? Waarom moet er nou weer de podcast achter staan? Nou, het is toch een podcast? Ja, maar al die podcasts heet het de podcast. Dan weten mensen toch dat het een podcast is? Nou, ik vind ik het zo vind... suf, dan is het altijd is het de podcast. Je Spreken hebt al je zin de de gekregen
0: dat we geen woordgrap gingen gebruiken Nee, daar ben ik ook titel. heel blij mee. Dus, uh, nou nee, goed, maar nou, welkom bij Hoe kom je over?
1: Ja, heel leuk dat jullie er zijn. Klinkt heel raar toch? Nee, dat mensen dit loopt weten helemaal niet. Oké,
0: okay, nou ja, prima. Ik vind dat het lekker doorloopt. Oh, goed.
1: Laten we het vooral ook even hebben over hoe, nou, wat deze titel dan betekent. Want hoe kom je over? Dat is natuurlijk heel, best wel een dingetje.
0: Ja, zeker. zeker. Uh, tegenwoordig
1: al helemaal. Mm -hmm. uh, nu iedereen zo zichtbaar is. Nee, maar even eerlijk.
0: Nee, ja, Het is gewoon op heel veel manieren belangrijk ja. hoe je overkomt. En uh, nou ja, daar gaan oh, we
1: Het is geen datingadvies.
0: Nee, 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 nee. hoe kom jij over als spreker wel? Ja, toch?
1: als spreker. Ja. In interactie zou ja. je ook kunnen zeggen: hoe kom je over uh, in je professionele leven? Ja. Maar dat zou ook in je persoonlijke leven kunnen zijn. We zijn een bedrijf, misschien goed om te zeggen.
0: Ja, lijkt misschien me Misschien eerst goed om zeggen, te zeggen wie wij zijn. Laten we daarmee beginnen. Ja.
1: Oké, okay. ik ben zus, uh, zus Verbruggen. Zus komt van Franciscus. Franciscus is dan uh, mijn officiële naam en daar maken ze dan een zus van. Ik ben een half Belg, of in ieder geval mijn moeder komt uit België, ik ben gewoon in Amsterdam geboren. Uh, maar uh, nou, ja, dat is een ja. Vlaamse Sus, zuske was het vroeger. Maar nou niet meer, toen ik elf werd, zei mijn vader, zo, nu heet je zus. Nou, sindsdien... Uh... Heet je zus? Ja. En ik heb een Heel veel mensen
0: denken daardoor altijd dat ik met mijn zus een bedrijf heb. Ja, dat klopt. Dus, dus ik, heb ook alle grappen, ik heb ook
1: alle grappen al een keer ja, gemaakt. Nee, maar het bizarre is dat bijna iedereen denkt dat ze de grap voor het eerst maken.
0: Ja, maar dat is... Ja, mensen denken dat. Dat is fattant, hè?
1: En wat het andere gek is aan mijn naam, nu we het toch zo uitgebreid over hebben... is dat uh, ik altijd zo geconcentreerd ben op mijn eigen naam... omdat ik toch wel weet dat mensen het verkeerd gaan verstaan, hoe duidelijk ik het ook probeer uit te spreken dat ik vaak ook de naam van de ander vergeet.
0: Omdat je zo bezig bent met, ik hoop dat het goed uitspreekt. Ik hoop dat het goed
1: uitspreken. Oh, ja. dan moet ik zo weer een correctie ja. doen, oh, ja. dit en dat. En dan, en dan ben ik heel die andere naam. Goed, maar laten we ja. even doorgaan. Ja. ja, ik was al door en dat gaan, we toen ja, onderbrak nee, jij ja, nou, voor de duidelijkheid. Je was aan het luister maar terug, lieve luisteraars. Maarten onderbrak mij nou, juist op het moment terug, dat ik... wat luister maar terug, lieve luisteraars. Zussen zijn
0: aan het uitweiden. Maar goed, we gaan door. Jij was aan het jezelf aan het voorstellen. Ja. ja, daar gaat het immers om.
1: Ik heb een achtergrond in theater. Ik heb op de miemopleiding gezeten. Mensen denken dan altijd aan pantomime. Nou, dat is dus niet. Het is een miem fysiek acteren. Mm -hmm. Dat heb ik in Amsterdam op de toneelschool gedaan. En uh, daarna uh, heb ik heel veel gespeeld. En ben ik met Maarten dit bedrijf begonnen. Ja. Present u. Zeker. Dit bedrijf noem ik het ook. Alsof, alsof deze podcast een bedrijf is. Nou, doet er niet toe. Uh, dat bedrijf heeft wel degelijk wat te maken met deze podcast. Want wij hebben een bedrijf in spreken. En het gaat eigenlijk, is, is het een beetje de slogan, de motto, is ook een beetje kies hoe je overkomt. Wij dachten ook, ja, het is echt geen presentatietraining, podcast, bedrijfssituatie. Nee, het gaat ons er echt om als je spreekt en er luistert iemand en er staat wat op het spel, dan beginnen de motortjes te draaien. Ja. En dat kan zijn in een sollicitatiegesprek, dat kan zijn bij een presentatie, dat kan zijn voor 400 man, dat kan zijn op je eerste date. Het is toch een beetje datingadvies
0: geworden. Ja, maar wel heel licht. Heel licht. Het is maar één ja. van de dingen die we doen. Exact.
1: Dus dan doet het ertoe hoe je overkomt. En, en daar werken we mee.
0: Exact. Ik zal me ook nog even voorstellen. Ja. Ik ben Maarten. Ik heb een achtergrond, Maarten van den Berg, achtergrond in Cabaret. Uh, nou, op allemaal verschillende scholen gezeten. In Antwerpen, in Den Bosch, in Amsterdam. En uiteindelijk... Uh, zelf cabaretprogramma's gaan maken, veel voor televisie gewerkt. Uh, voor een programma van Jan-Jaap van der Wal en daarna voor sommige met Lubach. En ik heb een heel onstuimige fysiek. Dat kan je niet zien in deze podcast, maar die gaat
1: alle kanten op. Je moeten de hele dag daarom... ook de podcast stilzetten omdat Maarten's microfoon weer eraf vliegt.
0: Exact. En Sus regisseert mijn cabaret ook, want Sus weet dus, zoals je net gezegd hebt, heel veel over fysiek. Om nou iets meer controle... ...te pakken en dat ik iets meer fysiek ook kan kiezen hoe ik overkom. Nou, in deze podcast, uh, we gaan mensen interviewen. Uh, we gaan elkaar wat vragen stellen.
1: is eigenlijk ook een soort interviewen toch, elkaar vragen zeker,
0: stellen. Zeker, maar we gaan vragen stellen met dingen die we nog niet van elkaar weten... ...want wij zijn hele goede vrienden en kennen elkaar inmiddels al 16, 17 jaar. Nou, zus regisseert ook mijn cabaret, we hebben samen een bedrijf... ...dus we weten heel erg veel van elkaar en we dachten, nou, dan gaan we vragen stellen... Met dingen die we nog niet weten van elkaar. En uh, we gaan uh, spreektechnieken uitleggen. Ja,
1: dat dachten we. Dat is leuk. Dan pakken we gewoon een paar onderwerpen... die de hele podcast lang in de revue passeren. En op het einde gaan we een soort collegeetje geven... over hoe wij die dingen zien vanuit onze professionel, professionele... Jezus. Professionele rol als
0: spreekcoach. Heerlijk om het daarin te verspreken. Maar dit is wel ook gelijk een goede tongbreker. Ja. Professionele spreekcoach, professionele spreekcoach, professionele spreekcoach. Ja,
1: en het laat ook een stukje kwetsbaarheid zien. En dat is ook zo. En dat is ook zo. Het thema van deze aflevering is het belang van spreken. Nou, dat klinkt natuurlijk lekker episch en groot, maar waarom hebben we dat thema nou gekozen? Wij vinden het belangrijk om uh, eigenlijk te beginnen met zoeken naar wat spreken nou betekent voor mensen en wat het nou is. En wij hebben net ons, heel kort onze visie erop gegeven. Hè? Spreken zodra er iemand luistert en er staat het op het spel. Maar ja, dat is voor iedereen anders. En iedereen verhoudt zich op een andere manier tot dat sprekerschap. Ja, nou, we hebben een gast straks die zich er op een hele eigen manier toe verhoudt. Uh, wij hebben er een andere verhouding mee. En ongetwijfeld jij, luisteraar, hebt ook ja, op een andere manier een relatie met spreken. Dus welkom bij Hoe kom je over? Nou, dan zijn we alweer bij het eerste stuk gekomen. Het eerste vaste onderdeel eigenlijk hè, van de podcast. Ja. Um, en wij dachten, het is wel leuk voor jullie om ons ook een beetje te leren kennen. En het is ook leuk voor ons om elkaar te leren kennen. Maar we kennen elkaar natuurlijk al verschrikkelijk goed. Dus we dachten, weet je wat we doen? We stellen elkaar om beurten een vraag waarvan we van elkaar ook nog niet weten wat het antwoord is. Dus dan zitten we gelijk lekker diep in de materie en dan kunnen we als het ware ook bij elkaar vrij spreken. Ik ga je in ieder geval wel flink aan de tand voelen. Um, maar we beginnen kalm. Kijk, je hebt natuurlijk best wel een flinke, flinke route achter de rug. Hè? Van, uh, yes. van, kijk, we kennen elkaar vanaf de middelbare school natuurlijk in Utrecht. En, nou, je bent in België gaan studeren en dit. En je hebt ook nog toneelschool hier en dit. Nou ja, van alles gedaan uh, door je hele carrière heen. Allemaal, uh, allemaal verschillende paden bewandeld. Welke stap in jouw carrière verraste jouzelf het meest?
0: Wow. Um, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk wel... Um, de stap die mij het meest heeft verrast misschien... is dat ik gestopt ben bij Zondag met Lubach. Het heeft me wel verrast dat ik die keuze... Maar had.
1: is het niet ook dat je omgeving er heel erg door verrast
0: Ja, dat ja, is meer dat mijn omgeving er heel erg door verrast Ik ben wel benieuwd ja, hoe het was geweest om die hele route door te maken.
1: Weet je wat mij het meest verraste? Dat jij ineens weer ging studeren. Want jij bent natuurlijk eerst toneelschool in België. En toen toneelschool in Den Bosch. En toen uh, liet je eigenlijk naar mijn mening alles ineens uit je handen vallen. En toen ging je weer studeren. Ja, nee, misschien heeft dat... Dat was echt wel
0: de weirdste overgang. Dat klopt. Ja, en echt een hele andere kant op.
1: Het was natuurlijk
0: zo lang fully vol full gefocust op cabaret. En ik dacht, dat, dat wordt helemaal mijn richting en mijn route. En dat is ja, het is wel goed dat je dat zegt. Ik denk dat dat de enige keuze is die ik eigenlijk puur vanuit angst heb gemaakt. Ik dacht gewoon, ik ga het niet redden in, in, uh, in Cabaretland. En de, toen dacht ik, nou, dan moet ik er ook nooit meer iets mee doen. En dat nee. heb ik twee weken volgehouden.
1: Precies. En toen ben je gaan studeren en toen ben je daarna bij Zondag met Lubach aan de slag gegaan. En daar ben je toen vervolgens zelf mee gekapt.
0: Ja, dus ja, er is wel een soort raar patroon dat als iets echt heel goed is, dat gaat dat ik ermee kap. We zitten er gelijk goed in. Je hebt me lekker aan de tand gevoeld jij bent. Ja, mijn, uh, mijn vraag is ook wel, een. Uh, ja, jij hebt natuurlijk de afgelopen drie jaar eigenlijk weinig gespeeld. En ik ben benieuwd, mis jij het spelen? Ja. En wat, wat mis je dan?
1: Applaus. Applaus.
0: Ja. En alleen applaus? Nee, of? natuurlijk
1: niet. Het is wel zo'n moment waarop het allemaal samenkomt. De ontlading bij het applaus is voor mij als speler vele malen groter dan tijdens het spelen. He, als je iets doet terwijl je uh, lekker bezig bent. Of uh, je merkt dat het goed gaat. Ja. En je merkt dat mensen aan je lippen hangen. Of je, bent, uh, je hebt echt een klik op het podium met je tegenspelen. Ja. Dat is allemaal heel leuk. Maar dat applaus op het einde, dan incasseer je het ook echt allemaal. Dan moet je ook ja. maar eens kijken. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Als je ook bij, uh, bij spelers, acteurs en actrices... Als je, dan moet je eens goed naar die gezichten kijken. Terwijl dat applaus... Ja. Daar gebeurt zo ongelooflijk veel. Joh. Dat is echt ja. een soort van gigantische ontspanning. En tegelijkertijd een, een enorme ontlading. En het, ja, dat is gewoon niet echt vervangbaar. Dus ja. dat is het Ja, toch. Ja, dat klinkt een ja. beetje gek of zo. Ik weet niet of het, of het narcistisch overkomt. Maar dat is wel het meest onvervangbare stuk van het spelen. Ja.
0: Nee, ja, dat, eh, Toen je het in de eerste instantie zei, dacht ik. Oh ja, maar dan gaat dat dus echt... Dat het over jou gaat. Maar nu je het zo hebt uitgelegd, denk ik. Oh ja, maar dus het gaat ook wel echt over die ontlading.
1: Ja, dat zo. zo. Oké. Okay. Nou, hebben we elkaar toch weer wat beter leren kennen. Hé, hey, we gaan nu luisteren naar uh, Sam Anders. Sam is een succesvol ondernemer. Hij is uh, de founder, hè, de oprichter van zijn bedrijf Debt de Sfeerontwerpers. Waarmee die sfeerontwerp, ja de naam zegt het al natuurlijk... En hij doet ongelooflijk veel zaken doorheen Nederland. Van uh, horeca, hij heeft carré volgehangen, Holland Casino. Echt een, uh, een bureau van formaat. Hij is ook succesvol als ondernemer aan de ene kant. En aan de andere kant is het een enorm creatieve geest. Wij waren heel erg benieuwd bij Sam naar hoe zijn sprekerschap is ontwikkeld door de jaren heen. Hoe dat is als ondernemer omdat je natuurlijk een andere verantwoordelijkheid krijgt. Op het moment dat je in een bedrijf groeit, je hebt verantwoordelijkheid voor meer mensen. Hij heeft nu andere ideeën over hoe hij wil gaan spreken in ja. de toekomst en wat dat voor hem betekent. Ook een beetje de vraag die Maarten mij net stelde. Laten we gaan luisteren en kijken hoe het vanuit de ogen van een ondernemer gaat met het sprekerschap.
0: Welkom Sam. Super te gek dat je de gast wil zijn in ons podcast. Je hebt een bedrijf in maken.
2: Ik heb een bedrijf in maken in een ruimte die sfeerloos was. Dat is een openbare ruimte waar veel mensen moeten zijn en zo lang mogelijk willen blijven, is het belangrijk dat de sfeer goed is. En die sfeer weet ik te maken met verlichting, in combinatie met geluid, aangename muziek, fijn licht, eh, waardoor je een goede ambiance krijgt. Het fijne is van uh, het groeien van een bedrijf en als eigenaar, founder, om een mooi Engels woord te zeggen, uh, heeft ook nadelen. Je verantwoordelijkheden worden groter, je hebt verantwoordelijkheid over 50 gezinnen inmiddels, uh, maar je moet ook jezelf op een hoger niveau vertegenwoordigen. Dus je moet weten waar je over praat. Je moet je kunnen presenteren. Je moet stiltes durven nemen. Je moet durven lachen. Je moet weten waar je het over hebt. Je moet een goed hebben met een begin en een eind. Om te zorgen dat ik dat ook op hetzelfde niveau als ik met licht omga... ook het niveau te hebben behaald om te presenteren. Om mezelf te verkopen. Om mezelf te laten zien. En om ook mijn passie te laten... Gelden in een gesprek.
0: Nou ja, en je bent ook je verhaal uh, gaan vertellen. Ja, dat is de
2: andere kant. Vertellen, ik, um, zijn, ik, kwam er, ik kwam erachter dat er niet zoveel mensen zijn die eigenlijk een passie hebben kunnen volgen. Ik, bedoel, ik wilde als jongetje al um, vroeg uh, doen wat ik nu doe. Ik wist al heel snel wat ik moet doen. En ik zag om me heen dat de jeugd eigenlijk doelloos rondloopt, zonder doel. Die weten niet wat ze willen. Die weten niet hoe ze het moeten doen. het laat zich helemaal gek maken door de social media. En dat was ook mijn reden om te gaan. Om, om, omdat, ik het, omdat het me gelukt is. Omdat ik het goed heb. Omdat ik uh, misschien ook geluk heb gehad. Wil ik uh, dit delen? Ik voelde me daar sociaal... Uh, uh, ja, ik voelde me... Ik vond dat ik dat... Want uh, hoe reageer je bijvoorbeeld? Nou, dat ik... Uh, dat docenten die meestal altijd aan het werk zijn... als ze presentaties worden gegeven... hun laptop dichtdoen en ook mee gaan luisteren. Um, niemand op zijn telefoon gaat zitten... tijdens de 40 minuten dat ik sta te kletsen. En zelfs nog, daarna nog een half uur vragen stellen. Over het feit dat ze proberen te begrijpen... wat ik allemaal in die 40 minuten heb verteld. Oftewel, ze zijn al geïnteresseerd in het verhaal. Ik weet ze te boeien. Nou, dat is een wisselwerking. Dat geeft mij ook weer energie. En...
0: Um... Je hebt dus een ontwikkeling gemaakt in je, in je spreken. Zou je eens aan onze luisteraars kunnen beschrijven van... hoe begon je uh, toen je startte met spreken? En, en waar ben je nu? En waar ligt misschien de volgende stap weer?
2: Ja, zeker. te houden. Dat was het eerste wat ik moest leren. En dat viel niet mee, want ik ben al een ratel, de kletser, de klep, boom, bam, zemme, de bam, bam. Dus... Dan stiltes leren nemen en proberen daar uh, uh, ook uh, uh, mijn mimiek uh, ge gecontroleerd te houden. Uh, niet in de uh, 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 uh te gaan. Noem uh, nog maar een paar van dat soort dingen op. Dat waren voor mij uh, pittige dingetjes, ja. En, um, en waar
0: heb je het idee van? Waar ben je nu als, als spreker en, en waar zou een volgende stap weer
2: liggen? Uh, Wat ik nu als spreker ben is dat ik voel um, als ik goed bezig ben.
0: Oké. Okay. Dus dat is echt, aan het eerst voelde je dat niet?
2: Nee, dan ratelde ik en dan dacht ik, nou, als ik maar genoeg uh, kletst en heel veel van links naar rechts, dan heb ik in ieder geval mijn twintig minuten vol gekletst. Maar hebben de mensen daar echt wat aan? Dat uh, besefte ik toen nog niet. En nu kijk je er anders naar. Nu, nu moet je in vijftien, twintig minuten proberen, een boodschap te geven, mee te geven aan de mensen. En daar word ik in getraind. Want het valt nooit mee om over jezelf te praten.
0: Vind je dat moeilijk om over jezelf te praten?
2: Ik moet even stil te nemen. Um, <lacht> uh, nee, <lacht> ik vind het niet moeilijk om over mezelf te praten. Eén uh, op één, zo, tegen jou, tegen jou of tegen die. Maar in groepsverband is het wel ander verhaal. Wat maakt het anders in groepsverband? Omdat er altijd iemand tussen zit die een, een vragend, vragende blik heeft. Of een verveelde blik. Of een uh, ongeïnteresseerde blik. En je wil natuurlijk, en daarom vind ik één op één natuurlijk super. Ik ben, als ik weet dat ik iemand weet te boeien, dan denk ik dat het werkt. En ik ben dan heel erg gevoelig en heel erg gefocust op iemands zijn uh, mimiek. Uitdrukkingen. Je
0: hebt ook allerlei dingen beschreven... Eerder uh, die je een jongere generatie mee zou willen geven, ook met jouw verhaal. Uh, we hebben het gehad over jouw ontwikkeling zelf als uh, spreker. En als jij nu kijkt naar een, uh, ja, misschien meer als ondernemer of gewoon waar jij nu bent. Wat zou jij een jongere Sam mee willen geven?
2: Een Doe. okay. doel. Oké. Een doel en... Wat je moet leren is, uh, waar, waar, waar wij allemaal heel erg goed in zijn, is uh, invulling geven in je hoofd aan hetgene wat je niet wil. Als je dat probeert te elimineren, en dus geen uh, aannames maakt, maar gewoon gaan. dus niet achterom kijken, niet van tevoren denken: oh, zullen ze dat wel vinden? Oh, vinden ze dat leuk? Oh, zullen ze dat daarvan vinden? Wat zal men daarvan vinden? Als je dat los kan laten, dan heb je je eerste weg naar je doel al gewonnen.
0: Mooi. Je vertelde, ik heb een hele ontwikkeling doorgemaakt. Nu terugkijkend zou ik, kleine Sam, dit wel mee willen geven, dat doel. Bereik jij nu mensen op een, op een andere manier?
2: Mm, ja, het enige, dat, dat werkt. Maar daar ben ik me niet van bewust. En het werkt voor mijn gevoel, als je het me zo vraagt omdat ik eigenlijk niet bewust ben dat het werkt.
0: Onbewust bekwaam.
2: Ja, dat ik dus mensen weet te motiveren zonder dat ik het zelf door heb.
0: En heb je een idee waar dat mee te maken
2: heeft? Ik ben eh, ergens om mijn tiende blijven hangen. Dus het jongetje zit er nog steeds.
0: Nou, dat lijkt mij een prachtige eindquote. Dan sluiten we af met de jongere Sam en het jongetje wat hier nog steeds ...stralend tegenover mij zit. Dank je wel, Sam. Graag
2: gedaan. Succes met de volgende aflevering.
0: Goed, dan zijn we al bij het derde onderdeel van onze podcast... ...waarin we thema's die eerder in de aflevering aan bod zijn gekomen... ...verder toe zullen lichten. Thema's over spreken. Nou, er zijn twee thema's waar we op in zullen gaan. Voor het eerste thema zal ik een vraag stellen aan Sus. Eh, Sus, eerder in de aflevering kwam ook aan bod... Dat je commentaar op jezelf kan hebben, maar ook dat het lekker is als je gewoon aan het doen bent. Gewoon aan het spreken. Sam, die had het daarover. Zou je daar wat meer aan onze lieve luisteraars kunnen vertellen? Hoe dat ja. nou werkt?
1: Ja, ja, ja. Sam zei het, hè. Die zei, uh, ja, ik, gewoon lekker, gewoon doen. Dan ben ik helemaal niet meer bezig met hoe het gaat en dat soort dingen. En klopt, dat is heel lekker. Uh, heb ik zelf ook altijd en iedereen herkent dat wel, denk ik. Als je gewoon lekker aan het doen bent, dan ben je helemaal niet bezig met het oordeel van anderen en wat er allemaal aan de hand is. Dus de vraag die, die, hè, die wij daarbij hebben is, hoe doe je nou gewoon? Ja, dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Nou, om dat uit te leggen, uh, en jij zei het net eigenlijk ook al een beetje, um, is één begrip heel belangrijk. Wat wij onderscheiden is commentaar. Dus ik het is dus een beetje een antwoord in twee stappen. Dus ik ga eerst even uitleggen, ja, wat is nou gewoon doen? Nou, gewoon doen is een handeling uitvoeren in het spreken zonder dat je er commentaar op hebt. Zonder dat je wat vindt van wat je op dat moment aan het doen bent. Of dat terwijl je het aan het doen bent, je afvraagt, oh, doe ik het wel goed? Wat vinden ze er eigenlijk van? Uh, wat heb ik eigenlijk aan? Al die dingen. Op het moment dat je gewoon aan het spreken bent en je hebt het over iets waar je gepassioneerd over bent en je ziet dat de mensen mee zijn, dan ben je gewoon lekker aan het praten en dan ben je helemaal niet bezig met al die gedachten eromheen. Dan ben je gewoon aan het doen. Dan heb je dus geen last van dat commentaar, van die sabotagelijn, die stroom aan gedachten die je er eigenlijk alleen maar uithaalt. Nou, hoe kom je daar nou? Hoe zorg je nou dat je je daadwerkelijk kan focussen op dat gewoon doen? Er zijn eigenlijk drie dingen heel belangrijk voor. Het eerste ding is, zorg dat je jezelf uitvoerbare opdrachten te doen geeft. Heel veel mensen die, uh, die voor een uitdaging staan of die iets willen bereiken, die... ...die geven zichzelf de opdracht, ja goed doen nu. Of uh, even indruk maken op deze club. Of uh, ja, ik hoop dat ze, dat ze gaan lachen straks. Of maak ze aan het lachen is dan de opdracht. Maar dat is heel moeilijk uitvoerbaar. Hè. De bekendste is misschien nog wel ontspan. Ja, leuk, willen we allemaal. Maar hoe doe je dat dan? Hoe specifieker je wordt, hoe makkelijker het is om je daadwerkelijk alleen maar bezig te houden... ...met datgene wat je aan het doen bent. Bijvoorbeeld, ik zeg een zinnetje net wat sneller. Of... Ik zeg een zin even wat rustiger, wat trager. Of ik zeg een zin met wat meer energie. Of ik zeg een zin wat, ja, wat, wat ingetogener. Dat zijn allemaal hele specifieke dingen die binnen mijn vermogen liggen. Waardoor ik me ook veel minder ga afvragen hoe het gaat of wat ze ervan vinden. Omdat ik ze gewoon aan het uitvoeren ben. Nou, dat is een hele belangrijke. Het, het tweede puntje wat heel belangrijk is, is dat je je ook... ...goed moet focussen op het proces in plaats van het resultaat. Nou, dat kennen we natuurlijk uit heel veel andere managementachtige dingen... ...en procesgeoriënteerd, zeg maar mm. binnen het spreken is dat ook superbelangrijk. Wat krijg je als je te veel bezig gaat met het resultaat? Dus vooral bezig bent met... hé, hey, ...als ik dit doe, dan hoop ik dat ik dit voor mekaar krijg. Dan, ja, Je hoort het eigenlijk al, dan zit dat oordeel zit om de hoek. Dit is wachten totdat je je ook gaat afvragen... ...oh ja, lukt dat dan wel? En wat vinden ze er dan van? Op het moment dat je meer met het proces bezig bent, en dat betekent dus in dit geval, ik neem de ruimte en de stilte om mezelf een opdracht te geven. Die opdracht formuleer ik in mijn hoofd heel specifiek. Bijvoorbeeld, ik ga de volgende zin net iets harder zeggen. En dan voer ik die uit en ik ga mijn volume met 10% verhogen. Nou, dan gaan we ongeveer hier naartoe. Dan ben ik in mijn hoofd zo bezig met dat proces, dat ik veel minder bezig ben met of het wel of niet lukt. Met als resultaat dat het waarschijnlijk veel beter lukt, en dat ik veel meer aan het doen ben. En veel minder aan het denken over hoe het gaat. En het laatste punt, en daar gaat Maarten zo beslist nog meer over vertellen. Is dat je jezelf echt de tijd moet geven om die keuzes te maken. Dat je stilte en rust nodig hebt om jezelf uitvoerbare opdrachten te geven. En om jezelf bezig te houden met het uitvoeren. In plaats van met het denken erover. Dus hoe doe je nou gewoon doen? Uitvoerbare opdrachten. Focus op het proces op plaats van het resultaat en neem de tijd om te doen wat je wil doen. Zo, een beetje? Ja, lijkt mij uitstekend. Ja, heb je nog vragen over? Nee, ik vind het heel helder. Nou, mooi. Dan, uh, ja, ik zei het net eigenlijk al een beetje. De tijd nemen om iets uit te voeren, de stilte gebruiken. Eerder in de podcast had ik het zelfs over betekenisvolle stiltes en stiltes die je overkomen, waar je eigenlijk meer een gebrek aan woorden hebt. En Maarten... Die gaat jullie nog wat uitleggen over hoe dat nou zit met die stiltes.
0: Zeker. Uh, want er zit een verschil tussen een betekenisvolle stilte en een stilte die je overkomt, omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet zeggen. Als we teruggrijpen op zus, zijn verhaal, als een stilte je overkomt en je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet zeggen, ga je waarschijnlijk commentaar hebben op jezelf, omdat je denkt: ah, dit gaat niet goed. Oh, ik ben als spreker verantwoordelijk nu om de tijd te vullen. Ik ben aan het woord. En ga je dus commentaar hebben waardoor die stilte niet goed overkomt. Nou, dan kan het dat mensen zich gaan onderbreken of het gevoel hebben, ah, ik moet diegene helpen. Maar in ieder geval zet je de stilte niet in als techniek. Laat je nou een betekenisvolle stilte vallen, dan gaan mensen je niet onderbreken omdat jij kiest voor die stilte. Heel bewust. Er zijn wel 10, 20 verschillende manieren waarop je dat kan doen. Ik licht er vandaag eventjes drie uit. Er zijn drie soorten stiltes waar je voor kan kiezen. En de eerste is dat je je publiek even de tijd geeft door een stilte om te verwerken wat je tot nu toe hebt gezegd. Nou, nu in deze stilte konden jullie even nadenken, ah, wat heeft hij eigenlijk gezegd tot nu toe over stiltes en wat is nou dat verschil tussen een stilte die je overkomt en een betekenisvolle stilte. Tweede punt waarop je dit kan doen is dat je zelf even tijd nodig hebt, dus waar zus het ook over had, die keuzeruimte zodat ik even kan bedenken, ah, de volgende zin wil ik wat harder zeggen. Of ik merk dat iemand afhaakt, ik zeg één zin even heel specifiek tegen één iemand. Dat is ook een manier om stilte betekenis te geven. En de derde manier is de dramatische pauze. Dus dat je midden in een zin opeens stil bent, zodat je publiek heel benieuwd is, wat komt nou hierna. En dan krijgt de woorden daarvoor en daarna krijg je meer nadruk, omdat je dus een contrast aanbrengt tussen spreken en zwijgen. Nou, dat is kort gezegd het verschil tussen een stilte die je overkomt en een stilte waar je betekenis aan geeft.
1: En je zegt dus ook dat je betekenis geeft aan een stilte door een idee te hebben van wat je met die stilte wil doen. En als je dat dan zonder commentaar doet, dan geef je een stilte betekenis. Exact, ja. Zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Heel leuk ook dat jullie nu nog steeds zo geconcentreerd zijn. Aan onze lippen hangen.
0: Ja, dat vind ik ook echt he, chapeau voor jullie dat jullie dit gewoon helemaal uitgeluisterd
1: hebben. Bijzonder hè? Hey, wij uh, zijn over een paar weken weer terug, over een maandje ongeveer. Hè. Het is natuurlijk nog aan het begin van het proces, dus we moeten kijken wanneer we het precies uitbrengen. En we zouden het ook heel erg leuk vinden als jullie een reactie zouden geven. We hebben natuurlijk een site, want we zijn ook een bedrijf. www.presentu.nl P-R-E-S-E-N-T-U.nl Kun je mij mailen, kun je Maarten mailen, kun je het hele bedrijf mailen. Als je laat weten wat je ervan vindt, zijn we ongelooflijk blij mee. Uh, als je het zou leuk zou vinden, als we iets zouden bespreken wat jou bezighoudt.
0: Laat weten waar je mee worstelt, want dan gaan we het erover hebben. Dan, ja, dat uh, was hem wel, denk dat ik. Dat was hem.
1: Dank jullie wel, luisteraars. Dank jullie wel. En ook met dank aan Frederik Rekers, onze Grote productieleider. Dank. Absoluut. Doeg. Joe.